0: Muy buenas noches a todos. Arrancamos estado de alarma y otro día más queremos rendirle un sonoro homenaje a estas víctimas del coronavirus y a sus familias. Ya son más de 40.000 los fallecidos por esta terrible pandemia que nos ha llegado con el peor gobierno de nuestra historia. Ahí van a ver una
1: imagen de un fallecido por esta terrible pandemia.
2: Ese hombre que han visto
0: al frente del autobús, tenía una empresa de automoción, es Laureano Turrado, otra de las víctimas del coronavirus. Más de 40.000 familias rotas por culpa de esta pandemia que, como he dicho antes, nos ha tocado con el peor gobierno de la historia, con un gobierno que nos quiere devolver a esa España en blanco y negro, a esa España, entre comillas, de la posguerra, de las colas del hambre, de las mismas recetas que aplicaron los fundadores de Podemos en Venezuela. Una España llena de odio, llena de rencillas, Llena de esos problemas que ya, en teoría, habíamos superado, ¿no? En la transición democrática. Pero no. El gobierno social comunista sigue empeñado en dividir más allá que apoyar a los hoteleros, que apoyar a los empresarios, a los emprendedores, y apoyar a los que generan empleo y más allá de subvencionar con una paguita a las clases más vulnerables que al final se van a esconder también entre esas clases más vulnerables. Pues muchas jetas que yo ahora, por ejemplo, en el canal de YouTube que estamos tratando de contratar a una persona pues tiene bastante dificultad porque hay gente que está cobrando alerta y te dice no no yo vivo genial aquí yo vivo muy bien en mi casa cobrando el ERTE". Es decir esta crisis nos va a provocar también una crisis económica sin precedente y una desmotivación porque claro yo tengo amigos que dicen si voy a cobrar la paguita para qué voy a trabajar contigo si ya tengo un sueldo garantizado de mil euros y simplemente una declaración responsable de que no ha generado ningún ingreso y simplemente son gente que podrían dedicarse a la economía sumergida vamos a hablar hoy de más negligencias de este gobierno, una negligencia que cuenta o que es ¿no? Que es que la Unión Europea alertó el 2 de el 2 de marzo del peligro de las reuniones masivas y Fernando Simón, el enterrador este que se hace en ahora camisetas con su nombre, pues lo ocultó. Yo como vuelvo a repetir, yo a Fernando Simón lo pondría con mucho en el papel higiénico de mi lavabo porque la verdad es que es una persona nefasta que tendría que haber dimitido hace bastante tiempo. Vamos a hablar de ello con Carlos Cuesta, de OK Diario, con Rosa Diez y con Roberto Centeno. Vamos a hablar también de un polvorín deshidratado en la Casa de Campo, donde hay vecinos que denuncian agresiones, que denuncian robos por parte de estos menas que esta sociedad española del buenismo ha querido acoger. Es cierto que no son la mayoría, pero hay un porcentaje de menas que Marruecos prefiere que se queden aquí, que están vamos, sometiendo al terror a nuestros vecinos y la verdad es que es una auténtica vergüenza. Yo me pongo en la piel de esas personas que tienen que convivir día a día con el terror que provocan algunos de estos menas, que van muchos enifando pegamento y son extremadamente violentos, como yo he podido comprobar en Barcelona, y la verdad es que es una auténtica vergüenza. Vamos a ver imágenes de cómo en Mallorca están recibiendo con aplausos a los turistas alemanes, que la verdad es que da pena, ¿no? Porque parece que España, que siempre que ha sido un país a la vanguardia con un turismo brutal, pues ahora tenemos que mendigar ¿no? los cuatro alemanes que van a venir este año, porque yo estaba ahora haciendo un reportaje de hostelería, ¿no? en Marbella, y te encuentras que los hoteleros te dicen que los turistas extranjeros ni están ni se le esperan. O sea que es una mentira del gobierno. También vamos a rescatar la hemeroteca de María Jesús Montero, ¿no? que dijo hace unos días en el Congreso de Diputados que este gobierno no iba a subir los impuestos, y ya según cuenta hoy un medio de comunicación, pues Sánchez prevé subidas de impuestos impopulares. Para salvar el gasto público, yo este fin de semana en Marbella me decía algún amigo, yo me voy a Portugal, o sea, yo quiero contribuir con mi país, me decía. Pero claro, si yo veo que mis impuestos no van a reforzar la educación, la sanidad, no van a reforzar la inclusión social y lo único que están haciendo es gastarse mi dinero en comprar portadas de periódico para vender propaganda desde el gobierno, pues obviamente me voy a Portugal, que tiene un tipo impositivo mucho más bajo y listo. Es que yo ahora mismo, esta mañana he comentado en una conferencia sobre economía, es que yo a un amigo mío, empresario, yo no le recomendaría invertir en España. Y no que es una boicot, es que yo lo único que quiero es que se vaya este gobierno social comunista y dejen de poner trabas y obstáculos a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos. O sea, quieren traer empleo, quieren traer empresas aquí con un impuesto de sociedades altísimo. Lo que tienen que hacer no es elevar los impuestos, lo que tienen que hacer es bajar los impuestos. Por lo tanto, los empresarios están mirando los países del entorno y dicen, ¿para qué me voy a ir a España? Me voy a Irlanda que tiene una tarifa impositiva menor. Por lo tanto, yo quiero a mi país, pero quiero que mis impuestos vayan destinados realmente a crear riqueza, a apoyar a los autónomos, a los empresarios, a los emprendedores. Lo que no puede ser es que este gobierno, a través de su ministro de consumo, ataque a nuestro sector turístico, que este gobierno aplique un plan de choque para fomentar turismo y ni siquiera escuche a los líderes de la patronal del turismo. Es una auténtica vergüenza. Hay que recordar que la gran grandes pendencias vetaron a Sánchez e Iglesias antes de la crisis del coronavirus y que hemos perdido más de mil millones de euros de inversión. Y claro, el gta de Pedro Sánchez sigue sin bajarse el sueldo. Menos mal que tenemos a presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid como Díaz Ayuso, pues luchando día a día con esta campaña de ataque del gobierno central contra Madrid, ¿no? Con lo que ella ha denominado madrileñofobia, ¿no? Claro, vamos a hablar también ¿no? de cómo hay una asociación de consumidores y usuarios que ha presentado un recurso para impugnar la petición de la Fiscalía de pedir el archivo de la causa del 8M, esta Fiscalía lamentable que controla Loli Delgado. Estamos viendo cómo en Pekín está alertando ¿no? de una situación extremadamente grave 107 casos desde el jueves, habrá un rebrote de la pandemia en Madrid. Vamos a hablar también de una serie de historias que vienen de Estados Unidos, cómo se está generando un empleo. O sea, cifras de empleo históricas. Y claro, aquí en España dicen, no, Donald Trump va a perder las elecciones. Bueno, lo comentaremos con Roberto Centeno, porque aquí tal vez si tuviésemos un Donald Trump la economía iría muchísimo mejor. Y vamos a ver cómo estos vecinos que se han ido a manifestarse ante la casa de iglesias se han buscado, han tirado de ingenio para subirse a un cerro y ponerle el vivo a España ante el caso Plom de Galapagar, porque ya está blindado, entonces no te puede acercar a escasos metros, hay más de 40 guardas civiles allí. Y estos marques de Galapagar, al menos están escuchando el Viva España desde un cerro de la montaña ahí en Galapagar. Así que vamos a empezar con un breve vídeo y no se olviden de apoyarnos a través de nuestro Patreon, a través de la comunidad de YouTube, porque os necesitamos, queremos ser la alternativa a la sexta, queremos apoyar a nuestro país, queremos incentivar el consumo, el turismo nacional, pero lo que queremos es que este gobierno quite todas esas trabas para que las grandes empresas sigan invirtiendo en España. Es que es lo que hay que hacer. Es que ahora empresarios con dos de frente que me llaman y me dicen, oye, ¿tú invertirías en España? Digo, sí, pero habría que conseguir quitar los obstáculos que está poniendo este gobierno socialcomunista para evitar esa fuga de capitales, personas que están pagando un pastón de declaración de renta, y evitar que se vayan a Portugal, que no va de colores, que, es que Portugal es un gobierno socialista, pero está haciendo las cosas mejores, que esto no vaya de ideología de, ni, ni de partidos. Así que vamos... Adelante con este vídeo y comenzamos.
2: Y se lo voy a decir con mucha claridad, este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Sí que me duele profundamente eh, el tema de esta madrileñofobia, fobia, eh, que ya viene de tiempo atrás, eh, también son siempre excusas para varias cuestiones y yo creo que en algunos casos viene por parte de, de yo entiendo, eh, de dirigentes que tienen preocupación porque no haya contagios, pero insisto, esto es injusto porque Madrid ha hecho un gran esfuerzo.
0: Buenas noches a todos, de nuevo tenemos hoy una mesa, como siempre, una mesa espectacular con distintos perfiles, el adjunto al director de OK Diario, bueno para de dar exclusiva Carlos Cuesta, no sé cuándo libra, pero la verdad es que es ver OK <risa> Diario. Y el año que bueno, viene, el año que viene. Bueno, eso es que se porta bien Eduardo. ¿Qué tal Rosa Díez?
1: ¿Qué tal? Muy bien.
0: Me alegro de verte. Eh, Roberto Centeno que viene completamente eufórico por una medida que acaba de aprobar ...Donald Trump, ¿no?, este presidente del gobierno estadounidense... ...que los progres aquí tratan de destruir, ¿no, Roberto?
3: Pues sí, eh, verdaderamente, desde, desde el principio. Vamos, y no y no sin razón, ¿eh?, y no sin razón... ...porque es el que les ha plantado cara de verdad... ¿eh? ...y ha llamado al pan pan y al vino vino. ¿eh? La medida es que acaba de anunciar que va a poner en marcha... ...la verdad es que esto ya lo tenía en el programa anterior... Es decir, de la al empezar la primera legislatura eh, lo que pasa es que ha tenido que hacer otras cosas, pero esto es un plan de infraestructuras de un trillón de dólares que serían un billón eh, español, llamémosle, eh, prácticamente el equivalente va a gastar en infraestructuras el equivalente al PIB de España. Para entendernos. Y eh, eh, únicamente decir, esto es eh, colosal, va a hacer carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, eh, etcétera Y las grandes beneficiados de esto son las empresas españolas, empezando por Florentino, que estará encantado de la vida, ¿eh? porque tiene allí muchísimos intereses y las empresas españolas van a ser las grandes beneficiarias del plan de infraestructura de Trump.
0: Carlos, empezamos por ti. Hoy cuentas en OK Diario algo que ya a mí no me sorprende, ¿no? Ya todos sabemos que tanto ella como Fernando Simón fueron unos responsables a la hora de alentar ese 8M porque ya había recomendaciones sanitarias que decían que era una locura y cancelaron algunos eventos masivos como el Congreso Evangelista que ya contasteis en OK Diario. Ahora hay otro informe de la Unión Europea que acorró la, acorrala a Simón. La Unión Europea alertó el 2M del peligro de las reuniones masivas y este enterrador del cual se hacen ahora camisetas y que trata a la izquierda mediática como si fuese un héroe, pues lo ocultó, ¿no? Y también tenemos otro barapalo que estáis contando en OK Diario, que es que el Parlamento Europeo va a investigar el estado de alarma de Sánchez por lo que ya todos sabemos, que han limitado nuestros derechos y libertades, ¿no? Sí, sí. Fíjate, el del primero de los casos, cuidado
4: con esta querella que ha sido admitida en el juzgado número 53 de Plaza de Castilla, porque es muy distinta de la otra. la gente le puede sonar igual, pero las bases jurídicas son muy diferentes. En la anterior se iba contra José Manuel Franco. ¿Cuál es la cuestión? Que para ir por prevaricación contra José Manuel Franco se tiene que demostrar una cosa que sé que es muy técnica, pero bueno, intento resumir, que es el dolor reforzado. Bueno, para que haya dolor reforzado, o has sido contra las vidas intencionadamente, cosa que no le entra en la cabeza a nadie, o has tenido un desprecio por la vida altísimo. Eso es muy difícil de demostrar con José Manuel Franco, básicamente porque todas sus decisiones estaban amparadas en asesores, asesores médicos y asesores policiales. Él tiene un inspector jefe que, de hecho, es el que le tiene que acabar diciendo sí si o no autorizamos esta manifestación. Es decir, la otra querella, la que ha sido archivada, por cierto, no definitivamente, sino provisionalmente, en el juzgado número 51, tenía dificultades en sí misma. Cuidado con esta. Esta va contra Fernando Simón y Fernando Simón estuvo, de hecho, en esas reuniones. Estuvo presente y formaba parte del organismo el ECDC, que es la agencia de control de este tipo de enfermedades por parte de la Unión Europea. Él ocupaba una de las sillas, estaba ahí delante. Bueno, y no solamente estaba delante, sino que se hizo un informe, lo que contamos hoy en Oquí diario el 2 de marzo, donde la frase literal es que se tenían, y se lo dicen a los países, que evitar... La participación, la asistencia a las reuniones masivas. Que los gobiernos tenían la obligación de pedir que no se acudiera. ¿Qué hizo este gobierno? La convocó, la mantuvo, la infló, envió a sus representantes políticos y cuidado, aquí Fernando Simón está dentro y no se va por prevaricación se va por un eh, por una eh, imprudencia temeraria y eso no exige el dolor reforzado. Simplemente con el hecho que no hayas tenido la cautela de trasladar esas advertencias, vale para que pueda ser imputado, juzgado y condenado. Y en esta ocasión, este informe lo que está demostrando es que efectivamente recibió esa alerta y no la trasladó. Entonces, cuidado porque este proceso que se abre en estos momentos, en, en el juzgado número 53 de Plaza Castilla, tiene visos de poder ir mucho más adelante de lo que fue el de José Manuel Franco.
0: Rosa Diez, no sé si al final vosotros desde vuestra fundación habéis planteado algún tipo de iniciativa eh, judicial contra el gobierno de Pedro Sánchez. Me habías informado en su momento que había grandes despachos de abogados trabajando, trabajando en querellas muy bien hiladas, que necesitaban tiempo, que era una tontería hacer una querella deprisa y corriendo, ¿no? como una que han presentado por genocidio ¿no? eh, ante el tribunal de la Haya Está claro que ese tipo de historias no van a prosperar, ¿no? que todos sabemos la responsabilidad que ha tenido el Gobierno a la hora de alentar el 8M, pero todos sabemos que aquello no fue un genocidio, ¿no?, desde el punto de vista técnico de la palabra. ¿Cómo van esas acciones judiciales? ¿Siguen estos despachos trabajando eh, contra el Gobierno o se han parado? Porque ya leíamos ayer que Dolores Delgado se enfrenta a 50 querellas contra el Gobierno, ¿no?, la Fiscalía General del Estado.
1: No, bueno, yo, eh, yo personalmente he presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Simón, contra ella y contra todo el uh -huh. Gobierno por un delito contemplado en el 404 de, del Código Penal que es la prevaricación omisiva. Es decir, uh -huh. que hay jurisprudencia al respecto, no se trata solo de actos eh, por los que decisiones que tomes que son en sí mismas prevaricadoras, sino decisiones que no tomas por omisión eh, y que forman parte también del delito como digo, del 404 del Código Penal. Eh, he presentado yo, como Rosa Díez, como ciudadana eh, individual, una denuncia, como digo, hace ya nueve días ante la Fiscalía General del Estado, instándole a que investigue eh, tanto a, a Simón como a ella como al Consejo de Ministros, a todos sus miembros, quiero decir, porque aquí hay como dos tiempos, ¿no? Hay una decisión y es en relación con la obligatoriedad desde un momento determinado de llevar mascarillas. En el argumentario que, que planteo y en el relato de los hechos, que son hechos todos conocidos y probados y con documentación, eh, se prueba que el gobierno tuvo conocimiento de que las mascarillas eran un instrumento importante para evitar la extensión de la, de la infección del virus y que, como Simón reconoció públicamente eh, el mes pasado, eh, no se recomendó el uso porque no había en existencias. Entonces, es la propia declaración de Simón diciendo que no se recomendó porque no había la que nos lleva a la conclusión de que el gobierno de España eh, no tomó las decisiones de proteger a la ciudadanía eh, sencillamente para protegerse a sí mismo, ¿no? para no poner de manifiesto que no tenía que no tenía eh, estocaje para, para que todos los ciudadanos pudiéramos llevar mascarillas. Pero es que además, a la hora de no recomendarlas, no solamente no las recomendaron, sino que engañaron conscientemente a los ciudadanos, porque fueron diciendo todo el tiempo que las mascarillas no eran necesarias, incluso dijeron que eran inconvenientes, o sea que eran perjudiciales. Sí. Eh, bueno, yo creo que se han producido hechos muy graves algunos tienen que ver directamente con Simón y con ella, que dictan ella firma las órdenes. Simón es el que alertó de que no lo habían recomendado porque no había estocaje, pero el gobierno, sabiendo, como sabía, que las mascarillas eran un instrumento imprescindible para evitar la extensión del virus, desde el mismo momento en que se decretó el estado de alarma, tendría que haberlas incorporado como una obligación o por lo menos como una recomendación, altísima recomendación, hasta que se pudiera dotar de mascarillas a todos los ciudadanos. Por cierto, las mascarillas no son alta tecnología, es decir, que durante 15 días estuvo España cerrada, después del primer decreto la estado de alarma se podía haber eh, eh, previsto y se podían haber prohibido a todos los ciudadanos de las mascarillas. Bueno, esa, esa denuncia está presentada ante la Fiscalía, está presentada para que la Fiscalía... Haga las investigaciones, le señalamos qué tipo de investigaciones y a qué le señalamos, no le señalo, digo señalamos porque naturalmente yo lo he hecho con unos abogados, pero vamos a ver qué recorrido tiene, vamos a ver si la Fiscalía eh, actúa como representante de los ciudadanos, como defensor del interés general o como abogado defensor del gobierno, porque si la Fiscalía no actúa, pues iremos iré claro. al Supremo
0: viendo el precedente de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía General del Estado de cómo se han comportado con la juez Rodríguez Medel, tu pregunta se responde sola. La Fiscalía General del Estado es un órgano más del gobierno, como la Abogacía del Estado está pretendiendo que serlo también, ¿no? Vamos con Roberto Centeno. Ya, pero,
1: sí, pero sí, luego te...
0: sí, Luego te doy no, paso no, un que...
1: Que dime, es que dime. yo no me pero es que decir que los ciudadanos no debemos de resignarnos a que el claro. a que el gobierno suspenda el estado de derecho. Es decir que bueno, la, no yo desde luego yo no me voy a resignar no, a que vivamos claro. en, en una situación en la que tengamos que aceptar que la fiscalía está al servicio del gobierno. Te lo demuestro.
0: Está claro. Voy a Roberto no tú que conoces bien Estados Unidos, un personaje tan siniestro como Fernando Simón, que ya sé que tú este verano en el chiringuito Lancla de Marbella te vas a poner la camiseta de Fernando Simón y compañía, ¿cómo habría que acabado en, en una administración como la de Trump? Es decir, si Trump tuviese un gurú que ha mentido a sabiendas a la población española y que ha puesto en riesgo la salud de los americanos, ¿cómo habría acabado? ¿Habría habido manifestaciones contra él? ¿Qué habrían hecho los republicanos? ¿Se la habría encausado judicialmente? ¿Se la habría sentado al banquillo directamente a prisión? ¿Cómo, cómo ha, ¿Cómo habría gestionado esto Trump?
3: Vamos a ver. Lo primero es muy difícil contestar a lo que dices, porque lo primero es que eh, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país eh, civilizado, eh, fer, eh, este Simón no hubiera podido durar ni un segundo. Es decir, no hubieran podido poner a un payaso de este tipo, con perdón para los payasos, ¿eh? que empezó diciendo que, bueno, que esto iba a tener como consecuencia que se iban a, conta a, a, a contagiar una o dos personas. Y luego después ha ido mintiendo, incluso haciendo gracietas, eh, eh, y ha ido engañando una y otra vez a los españoles. La verdad es que en Estados Unidos, por supuesto, no hubiera durado ni un segundo, pero es que es, que es inimaginable, inimaginable que un... Eh, un individuo de estas características mentales eh, y que no sabe ni hablar eh, eh, y que, que bueno y que hace las pifias que hace, eh, pudiera haber sido la persona que comunicase a los norteamericanos cuántos muertos y cuántos eh, infectados había. Y quiero decir una cosa, porque es que es todos los días y uno ya está harto y está hasta las narices, eh de las televisiones del, de los 15 millones, que no son 15 millones, que son 15 millones en cash y, y 100 millones en publicidad, ¿eh? que es un poquito más. ¿Mm? Bien, bueno, pues todos los días, todos los días te dicen que Estados Unidos es el país que más muertos tiene. dice Pero vamos a ver, coño, si primero Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y España 46. Si lo comparas eh, con el número de habitantes que es lo que hay que hacer y lo que hacen los demás eh, España está a la cabeza o casi a la cabeza con las cifras oficiales. Con las cifras reales ahora se maneja mucho la cifra de 50.000 pero es que la cifra de 50.000 se queda corta eh, cuando tú eh, analizas las muertes reales con los datos de la seguridad social, ¿eh? que son las únicas, una de las pocas estadísticas oficiales que hay en España que son reales, porque calculado con, me harto, no me he hartado de decirlo, pero en fin, con poco éxito, pero con las cifras oficiales, de los eh, de, el, de, de los pensiones de la seguridad social te vas a por encima de los mil te vas por encima de los mil pero si es que lo dejamos en 50 es que España está realmente prácticamente a la cabeza y todos los días nos salen explicando que en Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de fallecidos y de contagiados Vamos, en fin. vamos a avanzar. Y Carlos Pedro Sánchez, el gobierno
0: prevé subidas de impuestos impopulares para salvar el gasto público, lo que ya todos eh, sabemos. Vamos a ver un total de la ministra la, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, lo comentamos contigo.
2: A usted, esta pregunta creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Le repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
0: Es decir, mintió a saliendas, como dicho Marlaska, en sede parlamentaria, es decir, donde dije, digo, digo, Diego, el gobierno, a través de María Jesús Montero, hace unos días decía que no iban a subir impuestos y ahora vemos a este titular de voz popular que si lo podemos ver en imagen, que el gobierno ya planea lo que ya sabemos todos, una subida impositiva, que ya, ya tengo amigos en Marbella que ya me dicen directamente que se van a vivir a Portugal porque se niegan a pagar impuestos a un sí. gobierno que está destinando esos impuestos, no a reforzar la sanidad, no a reforzar la educación... No a reforzar la inclusión social, lo que está haciendo es comprando directamente a alguna televisión como la sexta o medios agradecidos, ¿no? Como esas portadas que hemos visto en, en algunos medios grandes del, del salimos más fuerte. ¿no? ¿Cómo valoras tú este, esta hemeroteca cruel, ¿no? Del gobierno.
4: Bueno, lo primero que habría que recordarle a la señora Montero es el inicio del parlamentarismo. O sea, hubo dos causas por las cuales se acotan inicialmente eh, los derechos plenos de los monarcas absolutistas. Una fue conseguir el habeas corpus para evitar que hubiera detenciones que no trasladasen directamente al, al detenido a sede judicial y, por lo tanto, que no fuesen decisiones arbitrarias de los reyes. La segunda fue el control de los impuestos. Entonces, si le molesta tanto que le pregunten por los impuestos, pues nada, puede hacer una enmienda a la totalidad de todo el parlamentarismo que ha dado origen a las democracias y, liberales, haya, haya cada uno. ¿no? Y luego lo siguiente, vamos a ver, esto eh, se basa en una enorme y gigantesca farsa que mantiene el gobierno. Todas las subidas de impuestos que se pueden decretar para intentar incrementar la recaudación, todas, repito, todas recaen sobre las clases medias. Básicamente porque nuestras sociedades se basan en las clases medias. Es imposible recaudar una cifra medianamente significativa sin ir a las clases medias. Y pongo un ejemplo muy rápido. ¿Se va al IVA? Vale, lo pagan las clases medias. dice no, pero a los artículos de lujo. ¿Cuáles son los artículos de lujo, hijos míos? ¿cuáles son? si hasta los pañales tienen el tipo máximo en el impuesto del valor añadido ¿qué pasa? que ponerle un pañal a un bebé en estos momentos es un artículo de lujo, bueno, todo va a las clases medias, vamos con más impuestos, el impuesto por ejemplo sobre el diésel ¿quién lleva coches diésel? ¿qué los llevan los multi multimillonarios? pues habrá alguno pero los que lo llevan son las clases medias, vale impuesto de sociedades, cuando a una empresa tú le quitas capacidad operativa a través de sus beneficios destinándolo al pago de impuestos ¿cómo lo suelen cuadrar las empresas? recortando evidentemente la remuneración salarial, ¿no? por tanto ¿quién lo paga? lo pagan las clases medias. Muy bien, bienvenidos a la realidad. Impuesto de la renta, por encima de 120.000 euros, el impuesto esté a, a las grandes capas superadineradas que dicen ellos que van a poner, que son por encima de 130.000 euros, en la base de declaración, cuando se va analizando por la propia agencia tributaria, donde se encuentra cada grupo de pagadores, cuando llegamos al de más de 120.000 euros, aparece el 0,4% de todos los declarantes españoles. Con el 0,4% van a conseguir sacar 110.000 millones de euros, que vamos a entrar en déficit, según declaración suyas en el propio programa de estabilidad que se ha remitido a Bruselas, pero qué tontería nos están contando. O sea, esto se basa en una enorme farsa. Todo el dinero que van a recaudar lo van a recaudar de las clases medias, porque las clases medias son las grandes pagadoras de impuestos en todas partes. Básicamente porque si tú tocas a gente realmente adinerada que tiene estructuras societarias, lo que hacen, como tú estabas comentando, es trasladar la residencia fiscal a Portugal, o a Irlanda, o a Holanda, o a donde les dé la gana. Y eso no es el grueso y, por tanto, ahí no tienes recaudación. Esta gente ha dejado el país quebrado y arruinado en cuatro meses, esa es la maldita realidad, y a partir de ahora tienen que buscar cómo pagarlo.
0: El único que puede pagarlo es la clase media, la única. Eh, Carlos, para el siguiente turno, vigila el cable que está acoplándose. Está rozando ah, la camisa. Rosa, no me... no estabas muy interesada en hablar de la llegada de los turistas alemanes a Mallorca, que es el bienvenido, Mr. Marshall. Yo acabo de estar haciendo reportajes en Marbella con los empresarios hoteleros y me dicen que turistas extranjeros que ni están ni se le esperan hasta septiembre, que no se fían para nada de este gobierno de la mentira. Eso de que dicen que Andalucía es la comunidad autónoma del mundo con mayor número de reservas es otra fake news. Hay muchos hoteles en Marbella que siguen cerrados, como en Valencia. ¿Qué te parece esta imagen de la gente aplaudiendo a los turistas alemanes como si fuesen los mendigos que esperamos a Mr. Marshall?
1: Hombre, pues me ha dado un poco de vergüenza, ¿qué quieres que te diga? Yo yo bien, estoy deseando de que, de que vengan eh, turistas a España y de que los españoles podamos movernos por España, claro está, no solamente de que lleguen alemanes, franceses, italianos a, a Mallorca y al resto de España, sino de que nosotros mismos podamos movernos, pero vamos, esa obsequiosidad ese aplauso, pues eso, como en bienvenido a Mr. Marshall me ha dado, me ha dado apuro, me ha dado un poco de vergüenza, o sea, porque en fin, no, no somos un país eh en fin, ahí como, como pidiendo ayuda como, como un país de los que, en fin, afortunadamente reciben ayuda de nosotros, países eh, en vías de su desarrollo, como decía un amigo mío, ¿no? O sea, esa es una sensación un poco chorrosa. Es como en fin, esta nueva normalidad de, de Sánchez, esto que le ha dado por llamar la nueva normalidad, es como el regreso al pasado, pero verdaderamente al, al pasado, ¿no? A una España que, que necesitaba que la miraran con, con buenos ojos, que nos quería Quisieran, no simplemente que la gente viniera porque aquí se estaba bien, se vivía bien, se hacían negocios bien, se podía disfrutar, en fin, no, que, 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 que nos miren como diferentes y nosotros pues les miramos eh, arrobados. o sea, ha sido, ha sido a mi juicio una, una imagen verdaderamente lamentable. Y yo no he podido recordar, eh, no sé si os acordaréis, eh, cuando estaba en marcha en el País Vasco el llamado Plan Ibarreche, eh, que establecía diferencias entre entre vascos, porque los vascos vascos eran los nacionalistas y los demás éramos españoles que vivíamos en Euskadi, eh, llegó un día a decir al Zayus, eh, no os preocupéis, a decirnos a los que no somos nacionalistas, no os preocupéis que podréis vivir en Euskadi como eh, alemanes en Mallorca. Bueno, pues yo no he podido evitar recordar aquello. Mira, que es que no Sánchez, que se trata de que todos los españoles vivamos como españoles en España, todos tengamos los mismos derechos y seamos ciudadanos libres y ciudadanos iguales. Y, en fin, lo de, lo de eh, esa de esa comilla, ha sido lamentable.
0: Rosa, como sabemos que hay muchos espectadores que están preguntando por las imágenes de las que hablas de mallorquines ¿no? aplaudiendo la llegada de turistas alemanes, que a mí también me da bastante pena, porque al final España siempre ha sido un país a la vanguardia, un país con un mercado turístico bollante, pero claro, donde tienen un ministro comunista como Garzón, que ataca a su propio sector turístico, pues fíjate, ahora tienen que venir los alemanes a mantenernos, ¿no? Y yo quiero que efectivamente que venga cada vez más gente del turismo extranjero, pero con estos mensajes contradictorios del gobierno, un día digo que hay que confinarlo al utilizar extranjero, otro día no, pues obviamente ya mientras ha decidido el gobierno, se han ido a Turquía, se han ido a Miconos, se han ido a otros países como Israel, se han ido a otros países como Túnez a saber, ¿no? Vamos a ver estas imágenes. Vamos con Roberto Centeno. Don Roberto, me pincháis por ahí. ¿Qué sientes tú al ver a estas personas aplaudiendo? ¿A ti te van a aplaudir también cuando ya bajes a Marbella como capitán general después de haber estado confinado porque no tienes un salvoconducto bueno, de periodista?
3: La verdad, la verdad, a mí entiendo perfectamente lo que dice Rosa, pero yo creo que es eh, un poco una cuestión menor. Lo que es una cuestión mayor es que este indocumentado analfabeto de Garzón, eh, que para él el modelo a seguir en España, en el consumo y todo lo demás, es el modelo de Cuba, eh, que manda narices, que este, este, este eh, inútil llegue a decir públicamente, eh, por activa y por pasiva, dos cosas, que son las dos de una falsedad acojonante. Primero, dice este analfabeto que el, el, el sector turístico tiene poco valor añadido. ¿eh? Y segundo, que es muy fluctuante. ¿eh? Bien, vamos a ver, pedazo de alcornoque. No tienes ni idea de lo que es el valor añadido. Confundes los salarios que puede percibir la gente ¿eh? en cada uno de los sectores con el valor añadido. Como no tienes ni idea de lo que es el sector, es el valor añadido, que sepas, pedazo de inútil, que el sector turístico es el sector que tiene más valor añadido que todos. El valor añadido es la diferencia entre lo que ingresa a un sector y lo que tiene que pagar por los servicios o los bienes que consume. Y el sector turístico es nada más y nada menos que el 15% del PIB que como iba a decir que como sabrás no sabes nada porque no sabes ni ni le no sabes ni lo que es valor añadido ¿eh? es la suma de los valores añadidos de todos los sectores, el 15% del PIB, nada más y nada menos. Y en cuanto a que es un sector que, eh, bueno, que de alguna manera eh, digamos que es eh, inestable, y de mira, pedazo de analfabeto, desde el año 1958 que el general Franco decide poner en marcha el plan de estabilización y luego un plan de desarrollo, ¿eh? el turismo ha crecido año tras año sin parar durante 60 años. ¿eh? Durante 60 años. Gracias al turismo, si un sector que crece sin parar durante 60 años y solamente ahora hemos tenido... El bache que hemos tenido por las razones que hemos tenido y que una vez que desaparezcan volverá otra vez la gente a España porque no se van a ir a Túnez, ni se van a ir a Israel, ni se van a ir a otros sitios porque las infraestructuras turísticas que tenemos nosotros no las tiene nadie, eh, ni siquiera Italia, Italia tiene otras cosas eh, que pueden ser más atractivas como puede ser arte, como puede ser eh, otra serie de cosas, pero en fin... Eh, es que verdaderamente no tiene ni idea este mendrugo. Gracias al sector turístico hemos llegado a tener el grado de bienestar que tenemos. Las infraestructuras que tenemos, ferroviarias, de carreteras, aeroportuarias, que son las mejores de Europa, las mejores de Europa, lo hemos pagado con deuda, pero son las mejores de Europa, ha sido debido al turismo. Por lo tanto, yo quitando esto, lo único que, lo único que espero es que cuanto antes se liberalice la entrada de turistas en todos los sitios y a mí me da igual que los aplaudan, que les pongan una alfombra o que les peguen un sablazo a la hora de tomarse una, una cervecita con gambas. Pero el sector turístico es, seguirá Vamos. siendo el sector de mayor valor añadido y más importante para la economía española. Carlos, las grandes potencias vetaron a Pedro Sánchez de Iglesias antes
0: del coronavirus. España pierde mil millones de euros de inversión. Está claro que nos vamos a pique, ¿no? Bueno, sobre todo que además eh, este dato
4: que estamos eh, comentando y esta noticia eh, no se refiere al coronavirus, es decir, todo esto que estamos viendo es previo. Simplemente es el peaje por el hecho de tener, como dice Rosa Díez, con toda la razón, a la pareja tóxica al frente del gobierno. Hay gobiernos que dan credibilidad, hay políticas económicas que dan credibilidad y hay otras que retiran la credibilidad. Y cuando tú pierdes la credibilidad, lo que ocurre es que los grandes países que tienen que destinar su inversión extranjera, es decir, la que destina en este caso a nosotros, toman la decisión de echar el freno de mano. Hay países que es llamativísimo, es decir, no solamente es que haya bajado, eh, hay determinadas eh, potencias económicas con las cuales se ha reducido. ¿vale? Eh, en el caso de, de alguna potencia económica medianamente normal, como puede ser Italia, ha pasado prácticamente a la mitad. ¿vale? Pero es que hay países que directamente nos han sacado de las listas de inversión. Hemos pasado de tener muchísima inversión a tener prácticamente cero. Es el caso de Singapur, es el caso de Hong Kong, es el caso de Luxemburgo, países muy dinámicos en este tipo de inversión, muy dinámicos activa y empresarialmente, bueno, en los que hemos desaparecido. Hemos pasado de tener 1.400, 1.500 millones a tener 80 millones de destino de inversión extranjera. Es decir, solamente se puede explicar, repito, esto es previo al coronavirus, por el hecho de que hay una pareja que está alardeando de una política comunista. Esa política comunista se basa en la eliminación de la seguridad jurídica, en hacer tambalear el Estado de Derecho. Por tanto, no tienes bases de credibilidad, no tienes bases de estabilidad en la inversión que desarrollas y automáticamente lo que hacen esos países o sus empresas es decir fuera, fuera, este país ha pasado a ser un país de riesgo, es peligrosísimo lo que está ocurriendo, hemos perdido más del 50% de nuestra inversión total de lo que captamos en inversión bruta por cierto que no estoy ni siquiera en esta información, ni siquiera se está teniendo en cuenta la inversión en tenencia de valores extranjeros que puede ser lo que dirían ellos la más especulativa, la más financiera, no, 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 no. es inversión estable la que genera empleo? Pues hemos perdido más de la mitad, hemos perdido 27.000 millones en el año previo, 2019 con respecto a 2018. Ahora multipliquemos este efecto, multipliquemos este fenómeno por el hecho de que vamos a ser la economía que más va a caer, según los datos de los organismos internacionales. Vamos a caer a tres veces la caída media mundial por culpa del coronavirus y el resultado puede ser letal. Podemos acabar fuera de la economía global en términos de competencia empresarial.
0: Pero si es que no escucha ni siquiera la patronal del turismo, si es que hoy los líderes del turismo criticaban la escasez de medidas del gobierno para salvar el sector, volviendo al tema que había sacado Rosa Díez, pero es que tenemos más historias hoy para llevarte la mano a la cabeza. Es que Pedro Sánchez, con toda la que está cayendo, no se baja el sueldo peso a los estragos de la economía, somos el país que más ha gastado en crisis del coronavirus por porcentaje de habitantes en cargos de confianza, ha colocado a su amiguito Iñaki Carnicero... Hay que ver ese Ministerio de Igualdad repleto de asesores ante la inactitud de Irene Montero y ahora, menos mal que tenemos en la Comunidad de Madrid a la presidenta Díaz Ayuso, Rosa Díez, que está luchando ahora contra la madrileñofobia. Esos mensajes del terruño me ofunden profundamente. Vamos a escucharla, que ha hablado con Cope hoy Díaz Ayuso.
2: Muchísimos puestos de trabajo, concretamente 18.000 a la semana, y con, la, y con Madrid cerrado, y además de manera arbitraria, eh, estábamos haciendo un daño da, enorme. De esta manera ya eh, fuimos pasando a la primera y a la segunda fase, y yo lo que estoy haciendo ahora es ser muy, muy precavida, pero no porque tengamos contagios, en realidad está siendo un porcentaje bajísimo. Creo que ayer fueron en torno a 11 contagios en una población de 7 millones. Es decir, está todo muy contenido, pero nuestra densidad de población a mí me obliga a ser especialmente cauta ya en la última fase. Teniendo en cuenta, efectivamente, que ya pasamos del, al, del estado de alarma a nada, pues ya para eso lo que es mejor es ir directamente a, a ir con normalidad ya sin cortapisas, pero con una campaña que estamos haciendo y que estamos promoviendo para, para recordar que el virus no se ha ido pero sí que me duele profundamente eh, el tema de esta madrileñofobia, fobia eh, que ya viene de tiempo atrás eh, también son siempre excusas para varias cuestiones y yo creo que en algunos casos viene por parte de, de yo entiendo, eh, de dirigentes que tienen preocupación porque no haya contagios, pero insisto, esto es injusto porque Madrid ha hecho un gran esfuerzo, los madrileños se han comportado
0: Rosa, ¿hay peligro realmente de que haya un una percepción ahora negativa de, de los madrileños, porque claro, estas declaraciones de Díaz Ayuso sorprenden, si las hace es porque realmente la Comunidad de Madrid estarán preocupados, ¿no?, por esta madrileñofobia.
1: Hombre, yo creo que Díaz Ayuso, Ayuso las hace como respuesta a la pregunta de un periodista que está recogiendo lo que estamos oyendo a dirigentes políticos, es decir, que eh, los ataques contra, contra los dirigentes de políticos de Madrid que ha vertido durante todo este tiempo el gobierno de España y los dirigentes políticos de estos partidos mal llamados de, de izquierdas, eh, han tenido como objetivo señalar culpables y a la vez castigar a los madrileños por no votar lo que, los, lo que ellos quieren que vote. Eh, realmente eh, en fin, forma parte de una estrategia, insisto, el colocar el foco en Madrid eh, en los dirigentes políticos madrileños y por tanto también en los madrileños. Yo creo que efectivamente, en fin, ahí creo que fue eh, hace un par de días el propio presidente de la Junta de Galicia que a la hora de, de establecer quién podía entrar en Galicia ahora que han que han terminado el estado de alarma en esa comunidad autónoma señaló de alguna manera sin nombrarlo directamente que bueno pues que en fin gente que vive en algunas comunidades autónomas como es el caso de Madrid pues es mejor que esperen antes de, de visitarles yo creo que no es que sea injusto como dice la Díaz Ayuso sino que es que es irreal en términos de seguridad en términos de, de salud eh, colocar a los madrileños en peor situación que el resto de los españoles. Es injusto, sería injusto, porque, a ver, Madrid es esa, esa comunidad, es particularmente esa, esa ciudad en la que todos, Vayamos de donde vayamos, somos madrileños desde el mismo día que llegamos. Es decir, es esa, es esa parte de, de, España en la que nadie es de fuera, ¿no? Entonces es profundamente injusto que quienes, eh, nos hemos sentido así porque así, así somos cuando estamos allí, pues ahora les miremos con malos ojos porque además es que no hay razones para hacerlo, ¿no? Y a mí me parece que debemos de hacer esa reflexión y debemos hacerla en, en alto. Pero además debemos de añadir, y quiero añadirlo, que no es una casualidad. Esta es una campaña impulsada desde el Gobierno de España. Y, y eso, en fin, eso es muy bueno Voy a preguntarle a, a Roberto
0: porque tenemos más historias. Ah, no sé si has visto, Roberto Centeno, que todas las informaciones que está publicada, por ejemplo, que hay Diario sobre ese presunto cobro de comisiones por parte de Juan Carlos I han provocado que Bildu, que los se aprovechen esta tesitura, este momento de máxima debilidad institucional política y social de España para, mmm, por ejemplo, hacer que en el Parlamento Foral de Navarra quiten un retrato del rey Juan Carlos I. Bildu ya está retando al PSOE a retirar los retratos de Juan Carlos I en el Congreso, como se ha hecho en Navarra. ¿A ti qué te parece esta campaña de Bildu aprovechando una investigación que hay en Suiza, ¿no?
3: Bueno, me parece lo normal a esperar de esta chusma, porque son una auténtica chusma, ¿eh? Y los de Podemos exactamente igual. Mira, decía Antonio García Trevijano que eh, ha sido el mejor el más grande pensador político de España en el siglo XX, sus obras son las únicas de un pensador político español que están traducidas en, el, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que esta gente eh, Podemos, Más Madrid, Bildu, etcétera, son la hez de la hez de la izquierda mundial. Y es que son de verdad la hez de la hez de la izquierda mundial. Y estos tíos lo que quieren es implantar aquí un régimen de tipo Venezuela, que eso ya lo sabemos todos y estamos hartos de conocerlo. Entonces... Esto no me sorprende, eh, lo más mínimo están en su papel y como los medios eh, eh, atados al pesebre, que son casi todos, les dan esta relevancia mediática, pues pasa lo que pasa. Pero mira, quiero decir una cosa. Ayuso se puede quejar mucho de la madrileñofobia. La madrileñofobia la tienen, como acaba de decir Rosa, ¿eh? Los, toda una serie de líderes políticos ¿eh? que lo que es una pena es que el de Galicia haga, entre en este juego también, que este va por libre total y absolutamente. ¿eh?
1: Pero
0: Roberto, es que, ese tema pero, ya lo hemos comentado. Es que tenemos
3: no, que... Es, no, te quiero decir, te quiero decir, eh, Liga un poco también a lo que decía Carlos antes de la inversión, eh, ha hablado Carlos de cómo se ha reducido la inversión, pero es que, que el 80% de lo que quedaba es que ha venido a Madrid y va a seguir viniendo a Madrid, porque Madrid es la capital de España que ofrece más garantías dentro de la inseguridad jurídica que ofrece todo el país, pero que va a seguir siendo el polo de atracción... Vale. Por blog.
0: Cuando os pregunte algo ceñiros a ese tema, porque tenemos que ir ahora un poquito más rápido. Carlos, debe ser complicado, ¿no? En OK Diario, que estáis haciendo un gran trabajo de investigación sobre lo que está pasando en Suiza con ese, esos cobros presuntos de, de comisiones por parte de Juan Carlos I. Debe ser complicado cuando veis que esa información es usada, ¿no? Por los proyectarras de Bildu para eh, dañar, ¿no? A la Casa Real para retirar retratos del Rey Juan Carlos I. Ahí, ¿cómo lo estáis afrontando desde coi Diario, no? Porque es un, es un peligro, ¿no? Que estos utilicen esa información que vosotros publicáis, porque sois grandes periodistas, y que yo creo que es necesaria que se publiquen esas informaciones sobre realmente el dinero que se ha podido llevar Juan Carlos I, pero claro, cuando ves a esta, que es una tipeja, usar información de Coid Diario para atacar nuestro sistema constitucional y nuestra monarquía parlamentaria, pues ahí a veces se duda, ¿no?
4: Bueno, yo, yo creo que la, la respuesta a eso la tendríamos además de una forma muy rápida si le preguntásemos a esta gente provetarra qué opina de nosotros ¿no? porque lo, los insultos sí. no cabrían en todo este programa. O sea, nosotros hacemos una función que es la función obvia de que en cualquier sitio tiene que haber libertad de prensa y se tienen que sacar los posibles casos causas, etcétera, que puedan eh, insinuar etcétera, corrupción con hechos y con los documentos. Ahí es donde acaba nuestra función es, esa es la función de la prensa de hecho, eh, si te fijas Javier nosotros estamos aludiendo a una persona que en este momento no ser rey emérito, nunca jamás y de hecho dentro de nuestro ideario está el mantenimiento pleno de la, de la Constitución la Constitución recoge nuestra figura y nuestra forma como Estado de monarquía parlamentaria y la hemos defendido siempre y en mi caso particular, ni, ni te cuento ¿no? a partir de ahí, ¿cuál es la historia? la historia es que ellos hacen una cosa que nunca jamás haremos nosotros, ni muchísimo menos que es utilizar esta historia no para que las instituciones sean limpias no para que la justicia pueda desarrollar una, acti una actividad que es la suya que es la, la de contrapoder de los distintos poderes que existen dentro del Estado, sino que ellos lo que quieren es trasladar este caso al actual rey. Es más, lo quieren trasladar a nuestra forma de Estado. Quieren cargarse la monarquía constitucional. Pero voy a más. Ellos no quieren cargarse la monarquía constitucional porque sean unos grandes republicanos, defensores de dentro de la filosofía del pensamiento político de la, de la República. No es verdad. Ellos lo que quieren es tumbar nuestro sistema constitucional, acabar con nuestro Estado de Derecho, provocar un caos dentro de un proceso constituyente, frase por cierto a la cual aludía el otro día el ministro de Justicia Campo, incardinado por supuesto dentro de ese eje que es vital para entender lo que ocurre en el Partido Socialista, que lo conforma el PSC es la pareja de Merichel Batet y es una persona dentro del engranaje de los Miquel y Z, las negociaciones con Esquerra. Hay que recordar que esas negociaciones con Esquerra tuvieron, en uno de los momentos más delicados de la historia de España reciente, tuvieron parte de sus reuniones con Carlos Rovira en Perpiñán para hablar con ETA. Es decir, están todos coordinados. Nosotros defendemos a muerte, pero literalmente a muerte, la Constitución Española y nuestro sistema de derecho y nuestro Estado de Derecho. Ellos quieren cargárselo, esa es la diferencia abismal, y se lo quieren cargar para implantar una no negociación sino un chantaje sobre los actuales partidos, sobre el Partido Socialista, Podemos yo ni siquiera le llamaría chantaje porque forma perfectamente eh, parte de ese de ese eje eh, destinado a cargarse nuestro Estado de Derecho. Y quieren
0: utilizar eso para tumbar nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, ese es su plan. Y Carlos, ¿qué te parece que la comisión de investigación que planteaba Podemos en el Congreso contra el rey Juan Carlos I haya ha sido tumbada por los grandes partidos, por Vox, por el PP, por Ciudadanos e incluso por el PSOE, por el partido del Gobierno?
4: Bueno, por parte del Partido Socialista me parece una incongruencia que, que, celebro, ¿eh? que celebro, que celebro que tengan esta incongruencia por una vez para el bien, pero, pero evidentemente es una incongruencia, es decir, tú tumbas una comisión de investigación, propuesta por el mismo que tienes de vicepresidente pues eh, entonces lo que te tiras que hacer en un asunto básico, ¿eh? porque estamos hablando de cuál es la forma del Estado que tenemos que es la monarquía parlamentaria, si de veras tú consideras que en un asunto tan delicado eh, tu socio principal que es Podemos, no es una persona de fiar y por tanto lanza iniciativas contra el sistema ¿qué haces pactando con él la formación de un gobierno y condenándonos a todos los españoles a tener que soportar a semejantes elementos? Ahora, por el resto de partidos me parece de maravilla eh, esto no es una comisión parlamentaria destinada a esclarecer nada para empezar, porque ya hay un proceso judicial, se está investigando, no, 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 para lo que lo quiere Podemos es para derruir, para demoler las instituciones base que soporta nuestro sistema constitucional. Esto no, no puede continuar por esa senda, especialmente porque lo van a utilizar simple y llanamente para lo que ellos saben hacer que es destruir la credibilidad de nuestro sistema, lanzar un mensaje internacional horroroso, dar la sensación de que no es Juan Carlos el que tiene que ser investigado, sino que es el actual rey, poner en duda todo nuestro sistema constitucional, poner en duda los mensajes de advertencia que ha lanzado la Casa Real con el tema del separatismo, hacer eh, una quema totalmente controlada barra descontrolada, porque les vale cualquiera de las dos opciones para cargarse nuestras bases eh, constitucionales, eso es una barbaridad, literalmente, O sea, sacar, sacar adelante esa comisión es una barbaridad.
0: Carlos, ya por despedirte, hemos visto que la Asociación de Consumidores y Usuarios ha presentado un recurso para impugnar, volviendo al tema del 8M, la petición de la Fiscalía de pedir el archivo de la causa del 8M, pero claro, luego eh, Franco prohíbe ahora las protestas contra Iglesias, de hecho, habéis dado unas imágenes en que OK diario que vamos a verlas, de que se han tenido que ir los que van a la casa de Iglesias, como lo han blindado el caso Plon, con más de 30 guardias civiles, no se puede acceder allí, se han tenido que subir a un cerro a ponerle el vivo a España, vamos a verlo. ¿Qué te parece, Carlos, eh, este recurso? Eh, ¿Tiene visos de prosperar o no? Bueno, yo,
4: los visos de prosperar teniendo en cuenta la capacidad de presión que tiene esta gente, son muy opinables, ¿no? Pero yendo a, a, a la filosofía de fondo de lo que tendría que ser una democracia en un Estado de Derecho, a mí sí que me gustaría comentar una cosa. Cuando se implanta en un Estado la discrecionalidad y la arbitrariedad en base a lo que quiera el Poder Ejecutivo, te has cargado la democracia. Y eso es por donde estamos caminando. Por semejante cuerda floja es por donde estamos caminando en estos momentos. Pongo otro ejemplo. Hoy lo publicábamos en OK Diario. El trato que se le ha dado a Fernández Vara, que él mismo ha declarado que Rompió las obligaciones de confinamiento en el estado de alarma, lo hizo en una entrevista en el programa de Ana Rosa Quintana y lo dijo abiertamente, o sea, lo confesó él. Bueno, a él no se le impone ninguna denuncia, contra él no hay procedimiento por parte de la policía, sin embargo, contra Mariano Rajoy, que a mí me parece exactamente igual de malo. oye, si hay que cumplirlo, se cumple el confinamiento. Lo da una televisión y en ese caso sí que actúa la policía, sí que se pone denuncia y sí que le aplica la delegación del gobierno y le comunica la multa. Eh, oiga, perdón, son dos hechos comunicados a través de televisión, no fueron captados, no fueron eh, capturados, por decirlo de alguna manera, los momentos directamente por la policía, sino que alguien instó a la policía a que cursara esa denuncia. En un caso sí, Mariano Rajoy, en otro caso no, el socialista Fernández Vara. ¿De qué va este Estado de Derecho? Te puedes saltar el confinamiento si eres del Partido Socialista, no te lo puedes saltar si eres un expresidente de España del Partido Popular. O sea, ¿de qué va esta historia? Si se instala la arbitrariedad. La independencia, la neutralidad de la justicia, la independencia y neutralidad obligatoria en las actuaciones del Ministerio de Interior ha saltado por los aires. ¿Qué
0: estamos ya? ¿En la antesala de Venezuela? Pues muchas gracias, Carlos. Te dejo por hoy. Volvemos con Rosa Díez. Y le quiero preguntar a ella, que es muy defensora siempre de nuestro sistema constitucional, de nuestro Estado de Derecho, de nuestra monarquía parlamentaria. Claro, estos ataques contra el rey emérito que persiguen, supongo, desestabilizar a, a Felipe VI. Afortunadamente, los letrados del Congreso afirman que no procede esa comisión de investigación sobre don Juan Carlos, que no hay que olvidar que abdicó, es decir, pagó suya responsabilidad política. Ahora tendrán que ser los tribunales los que lleguen. Pero cada vez que el rey Felipe VI asoma la cabeza, porque hay muchos españoles que reclamamos un papel más activo en esta crisis de la monarquía, hay filtraciones contra, contra el rey emérito para dañar a su hijo. No sé si tú lo ves así.
1: Hombre, yo creo que... A ver, eh, lo dijo el propio ministro de Justicia que no es de Podemos... Eh, para Sánchez estamos en un proceso constituyente. Un proceso constituyente no es como mucha gente eh, puede pensar que estamos en un momento en que se ha abierto la reforma de la Constitución. No, un proceso constituyente supone eh, pasar de un modelo de Estado a otro modelo de Estado. Estamos en un proceso constituyente no porque lo hayamos decidido los españoles sino porque de facto, que no de Iure, se están produciendo muchas eh, actuaciones que nos llevan a esta situación de discrecionalidad, de despotismo por parte del gobierno de la nación y de eh, acoso a las instituciones democráticas, ya sea la justicia, ya sea la fiscalía, que ha dejado de ser independiente por lo menos eh, quien manda en la fiscalía y de, de, de plantear de, y de ejercer su, su función, ya sea en este caso la monarquía, la jefatura del Estado. Eh, a ver, yo creo que el problema, como estabais hablando ahora mismo, no es lo que haga Bildu o lo que haga Podemos, el problema tampoco es que, que si Podemos eh, plantear una comisión de investigación y el PSOE está en contra, lo lógico o lo coherente sería que el PSOE rompiera la coalición, que Sánchez rompiera la coalición con Podemos. No, yo creo que aquí hay un reparto de, de, de trabajo y que el objetivo es el mismo, desestabilizar, eh, cargarse el sistema del 78%, Cargarse el sistema del 78, insisto, la democracia liberal en la que vivimos. Y en ese, en ese juego, en ese reparto de juego, el Bildu, eh, los golpistas catalanes, eh, Podemos, hacen una cosa y el PSOE y Sánchez hacen otra. Pero no es una cosa que lo hagan contradictoriamente, sino que están en lo de tú mueves el árbol, yo recojo las nueces. A mí no me no me escandaliza que Bildu haga esa comparecencia al Congreso de los Diputados, lo que me escandaliza es que la presidenta socialista de Navarra retire el retrato del rey Juan Carlos. De hecho, Porque... vamos a ver cómo se ha retirado ese retrato
0: del rey Juan Carlos I del Parlamento Foral de Navarra, que gobierna el Partido Socialista de Navarra con el apoyo de Bildu, no lo olviden. Roberto Centeno, además lo hacen con pomposidad, no lo hacen con nocturnidad y alobesía, convocan a los medios, es decir, se sienten orgullosos en Navarra, que es el laboratorio de ideas de la izquierda de Berchale, que no hay que olvidarlo, que las ideas de esta están más vivas que nunca en Navarra, que hay que tener muchísimo cuidado con lo que está ocurriendo allí. ¿Qué sientes? Y muy brevemente, vamos a cortar las, las declaraciones a un minutito, que nos estamos aquí ya
3: en breve. Pues siento una profunda indignación. Y lo que no comprendo, ¿eh? y Rosa, de todas maneras, a lo mejor lo explicaría, vamos bueno, no a lo mejor, eh, ella sí lo entiende, ¿eh? cómo Navarra, que Navarra era lo que era, era el bastión del conservadurismo español, ha pegado este giro de 180 grados ¿eh? y ha dejado el gobierno de esta región... eh, en manos de esta chusma social comunista. Verdaderamente indignación e incomprensión.
0: Vamos a escuchar, por cierto, la sección de la hemeroteca del Club de los Viernes de Roberto Branda, que nos va a contar el pasado de Pablo Iglesias en una sección magistral y lo comentamos muy brevemente y, y nos vamos.
5: Hola, Javier, y muy buenas, Estado de Alarma. Tiene Félix Ovejero un libro que se titula La deriva reaccionaria de la izquierda. Apunta cosas eh, que estamos probando, que estamos... Eh, pudiendo constatar además de una manera acelerada la agenda ideológica del marxismo cultural ataca directamente a todas las capas del entorno social y de la cultura de masas para imponer esa idea monocromática del mundo que nada tiene de inocente por una parte están los bárbaros, los que vandalizan las calles y atacan estatuas por pura ignorancia y burrice y luego quienes muy astutamente mueven los hilos para que los movimientos sean posibles la masa borregil suele estar instigada por un agitador o agitadores que no bajan al barro, no se manchan en las calles, pero controlan el devenir de estas situaciones. Ir contra el cine no parece un hecho casual, es una manera de imposición, dejándose arrastrar por presiones de los nuevos lobbies. Cuando la HBO, gente, una productora que ha parido lo mejor de la televisión de los últimos años, como los Soprano, The Wire, que son lejos de lo políticamente correcto y de la dictadura progre, accede a retirar lo que el viento se llevó y volver a meter en catálogo con una advertencia, está accediendo a presiones porque saben que los tiempos están cambiando para mal y la nueva censura, la Inquisición moderna, la deriva reaccionaria de Ovejero, ya está aquí y viene con fuerza. Para Iglesias el cine fue una perversa herramienta utilizada por Reagan, por Thatcher y por el liberalismo, imagino que eso pues piensa que tiene que cambiar
6: el viejo vaquero cinematográfico y la hija del tendero forman parte de la simbología de sus respectivas naciones. Sus políticas causaron sufrimiento a millones de personas abandonadas por el estado del bienestar, pero no hubieran sido posible sin la implantación de ideas como la democracia de propietarios, el individualismo o la meritocracia. No es la existencia de clases lo que supone una amenaza, sino la existencia del sentimiento de clase, sostenía la dama de hierro. Ambos eran conscientes del enorme valor de la representación política a la hora de estetizar y de construir mentalidades hegemonías y también consensos hoy hablamos de Hollywood como dispositivo cultural del neoliberalismo es muy llamativo
5: cómo habla de la, del individualismo como algo peyorativo claro, frente a la colectivización comunista, el individuo parece el enemigo, hay que tener mucha jeta para hablar de políticas que causaron sufrimiento a millones de personas un tío que ensalza a la Unión Soviética y tiene a alguien como referente pero bueno, hay un vídeo muy bueno de Monedero analizando el Rey León desde su perspectiva de esa cabeza destrozada por la ideología que tiene, ¿no? Hace una lectura eh, de la película que es Esperpéntica. buscando si queréis, eh, o un día lo ponemos. Pablo Iglesias siempre admitió que los comunistas solo pueden llegar al poder en los momentos de crisis y su llegada eh, al poder en España así ha sido. Crisis económica, de valores, el crack del 2008... Bien. Y ahora la crisis sanitaria que la ha usado para tratar de apuntalar su poder. Vamos a escucharle. Pero yo creo
6: que, de alguna manera, la desgracia en la, que, en la que vivimos los comunistas es como la de prepararnos permanentemente para esos momentos de excepción en los que de repente podemos ser mayoritarios o podemos acumular poder. El ejemplo las circunstancias actuales. Yo no creo que en circunstancias normales, ordinarias, la izquierda se vaya a comer una mierda electoralmente. No me lo creo. No me lo creo. La gente normal vota al Partido Popular o al Partido Socialista porque es lo normal. A Iglesias no
5: le gusta el poder para ayudar a la sociedad. En todo caso, el poder, sobre todo, destruye.
6: Está la posibilidad de destruir. La historia demuestra que solo eh, los momentos de tempestad son en los que se producen ese tipo de cambios que luego, para bien o para mal, van a gestionar o honrados gestores o burócratas. Y no hay... decía voy a citar a una tipeja eh, caridad mercadero Caridad Mercader que es una tipa con una vida fascinante una tipa que procedía de la alta burguesía catalana y que sin embargo acaba despreciando a la burguesía se hace amiga de anarquistas, participa en atentados, después se hace un cuadro de la nomenclatura comunista y es la madre de Ramón Mercader el asesino de León Trotsky y esta mujer que, que, que en su tenacidad eh, jodió a su hijo porque se fue a intentar rescatarlo eh, abortando un plan de rescate que tenían, con lo cual se pasó 15 años más en la cárcel decía una cosa como mujer de acción o sea, como pues tipa que, que había puesto bombas y que le encantaba pues, pues la acción, porque en última instancia los comunistas como los fascistas son gente de acción, decía, yo no valgo para construir el socialismo, yo valgo para destruir el capitalismo. Y después esto ya eh, lo construís vosotros, que sois una gente estupenda. Tiene, tiene toda la razón Juan Carlos, en una sociedad socialista yo me dedicaría a escribir libros de cine, qué tostón, decidir, ¿y cuántas farolas ponemos aquí? Y vamos a gobernar y a pensar como. No, no, no hay erótica en eso. Déjate
5: de farolas y gestionar y decisiones. Eso no tiene erótica. Dice, bueno, ahí está, vicepresidente, y no es para gestionar. Entonces,
6: ¿cuál es la erótica de la política, Pablo? La política es poder, y sin poder no depende del convencimiento individual. La política es acumular poder.
5: Este siniestro sacamantecas que solo anhela el poder para destruir, eh, no lo digo yo, lo dice él. Bueno, lo de siniestro es cosa mía, sí, es cierto. Mi consejo, no se dejen acongojar por los totalitarios, disfruten del cine, de todo, sin prejuicios, entendiendo el contexto, el momento, la calidad artística, y no se dejen arrebatar las libertades. Nos vemos pronto en Despierta España. Un abrazo. Rosa,
0: es preguntarte... Hablar de, hablar de conciencia de clase como hace Iglesias desde un caso plom en Galapagar. Yo, este hombre, cuando ve esa hemeroteca o los españoles que le han votado y ven esa hemeroteca, ¿qué pensarán? Estamos ya, como dice Roberto Granda, en una sociedad mmm, adormecida que está mmm, repleta de borregos que siguen las consignas de Moncloa, de esos medios de comunicación, de, la, de, la, de sus terminales mediáticas, de los que hacen propaganda social socialcomunista... ¿En qué estado estamos? Porque claro, la polémica está de HBO, de lo que viene todo ese, yo flipo, pero bueno, ya me lo mezclas con Pablo Iglesias y me da un 5, claro.
1: Ya, pero bueno, es que pedirle a Pablo Iglesias que sea siquiera honesto, no digo ya coherente, pues es como pedir peras al Olmo, ¿no? Entonces él, pues es, él es un propagandista, él ya ya nos no lo ha explicado, incluso lo ha teorizado, que entre educación y propaganda, propaganda entre entre acción y propaganda, propaganda, entonces él es un propagandista, entonces se sabe todos los tics, utiliza todas las palabras eh, mágicas y lo de la clase y lo de la caspa y todas esas cosas, pues son palabras mágicas para esa ese populismo de izquierdas, porque el problema no es la izquierda, sino ese populismo de izquierdas, que, en fin, hace de la destrucción su forma de, de, so, de supervivencia. Entonces, eh, si la gente estará adormecida, dice, si los españoles estamos eh, atontados si nos ha llegado el cloroformo a todos, pues oye, mm, en fin, yo creo que alguna alguna importancia en lo que está pasando tiene el hecho de que en España la inmensa mayoría de los medios de comunicación son propiedad de media docena de personas que tienen los despachos en lo alto de la torre, cuatro o cinco hombres y una mujer, que son dueños de todos los medios de comunicación y son esos medios de comunicación los que lanzan permanentemente el cronofobo. Muchos españoles, muchos, millones, millones de españoles no saben realmente lo que ocurre en España, salvo lo que ven a través de la televisión. Y en la televisión hay muchas cosas que no se ven. Por ejemplo, no hemos visto muertos, no hemos visto féretros, no hemos visto las decenas de actos que ha hecho el jefe del Estado, no hemos visto muchísimas cosas y hemos visto, sin embargo, mucha sensiblería y mucho buenismo y mucha tontería y mucha mentira. y mucho, claro, pues al final.
0: mucho buenismo, Roberto Centeno, por ejemplo, y para acabar ya el programa con hoy, mucho buenismo con los menas, ¿no? que Marruecos nos los manda aquí y luego se desentiende. Aquí hay ONG que están haciendo un auténtico negocio con estos niños, a los cuales ni siquiera ejercen su derecho de custodia, ni siquiera los cuidan, y se dedican, algunos de estos menores no acompañados, a asaltar, a amedrentar, a acosar a nuestras personas mayores en determinados barrios de Madrid, porque claro, es muy fácil juzgar a esos vecinos que salen en la televisión hartos de que tienen centro de menores enfrente de su casa, desde un casoplón, desde una organización privada, pero claro, yo conozco a algunas de estas personas que tienen un centro de menores enfrente de su casa y que salen comido a la calle. Y, por ejemplo, te quiero preguntar, ¿hay un grupo violento de Menas que ha desatado un polvorín en la casa de campo? Sus vecinos denuncian robos y agresiones a manos de internos de un centro de,
3: de acogida, ¿cómo lo ves? Bueno, eso forma parte de la política social comunista eh, de estos miserables. Pero vamos, cuando estaba cuando estaba el PP con, con una mayoría absoluta y total Tampoco es que hiciera grandes cosas. Es decir, la casta política parasitaria eh, es una casta muy, muy cobarde ¿eh? y eh, esto, estos temas los utilizan de una manera ideológica porque piensan que eso les beneficia. Eh, la verdad es que lo de los eh, menas es lo de menos en comparación con otra serie de cuestiones. Yo te diría, y con esto termino, Cómo se atreve el miserable de ministro de Seguridad Social de decir que para que haya, eh, para que se pueda financiar las, las pensiones en España necesitamos meter a millones de sus saharianos cuando va a haber 5,5 millones de paraos a final de este año. Hay que ser un canalla redomado porque además él viene del airef y él sabe estas cifras para hacer ese tipo de llamamientos. Y la renta mínima ¿eh? que se ha difundido por Marruecos no sabes de qué manera ¿eh? es una efecto llamada para que vengan esos millones, pero vamos, que este ministro del gobierno diga que necesitamos, que les tenemos que agradecer que vengan porque ellos van a financiar las pensiones, es simplemente para matarlo. No hay vergüenza. Eres un miserable, querido ministro, que eres ministro precisamente gracias a las mentiras y a las trampas que hiciste en el AIREF para favorecer al gobierno. Pues muchísimas
0: gracias, Roberto Centeno. Muchísimas gracias, Rosadíes por vuestro tiempo y por vuestra amabilidad y por apoyar este canal independiente e indomable que es Estado de Alarma. Muchísimas gracias. Y a los espectadores de Estado de Alarma, hoy les queda un menú bastante interesante con clases de historia, con Iván Vélez, porque nosotros apoyamos la historia de España, pero no esa leyenda negra que tratan de lanzar los progres. Tenemos también una entrevista en exclusiva a Jano García que presenta la gran manipulación. Así que no se lo pierdan y tendremos también a Roberto Granda con Gerbín Hoyos con esa sección al otro lado del charco de Despierta España para hablar de esos peligrosos lazos bolivarianos que hay entre los fundadores de Podemos y toda la morralla de Venezuela, de Bolivia y compañía. Una sección que deberían ver para saber los peligros que nos advierten nuestros hermanos latinoamericanos. Así que muchas gracias y os dejamos ya por ahí.
5: que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que sí encimen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.